0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy debería ser el jueves de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario. Y digo debería ser porque al coincidir en 12 de octubre nosotros celebramos una importante fiesta de la Virgen María, nuestra madre. Hoy es la bienaventurada Virgen María del Pilar, una advocación de extraordinaria tradición y devoción en nuestra patria España tanto que ella se celebra con categoría litúrgica de fiesta, ella es la patrona de la hispanidad y de otras muchísimas instituciones y congregaciones españolas. Todo responde a una antiquísima y venerable Tradición, según la cual el apóstol Santiago el Mayor había ido hasta los confines del Mediterráneo, hasta España, para evangelizar en la península ibérica. Y había encontrado mucha resistencia y muchas dificultades para predicar y lo que es más importante para que el Evangelio fuera ...recibido por aquellos pueblos que vivían en el paganismo. Y estando así profundamente desconsolado y turbado... ...a orillas del río Ebro... ...se le apareció la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María todavía no había pasado de este mundo a la gloria celestial. Estaba como afirma la venerable tradición en carne mortal. Y se apareció para consolarle, para fortalecerle, para augurar un éxito extraordinario en aquella tierra en la que por primera vez, por su palabra y por sus despelos, se predicaba el Evangelio. Aquella tierra sería algún día tierra de María predilecta por María sería posible esto que la Virgen María todavía en carne mortal viviendo en Palestina se apareciera al apóstol Santiago el hijo de Cebedeo en España sería posible mis hermanos es perfectamente posible y sólo una tremenda ignorancia y obstinación en la increencia nos permitiría ponerlo en duda. ¿Es que acaso incluso santos del siglo XX no han tenido de Dios el privilegio, el don extraordinario de la bilocación? No se cuenta y está atestiguado por multitud de testigos. La bilocación repetida, muy frecuente, del santo padre Pío de Pietrelchina, en el siglo XX. A la excesa Virgen María, a la Madre de Dios, a la Reina de los Ángeles, ¿acaso su hijo no le concedería este mismo don, precisamente para empezar a que su madre tomara conciencia de que ella era la reina de los apóstoles, que ella era también la madre de misericordia, que era el auxilio de los cristianos y el consuelo de los afligidos. ¿Acaso sería esto imposible o difícil para su amadísimo Hijo, Jesucristo, que estaba a la derecha del Padre, constituido Señor, rey universal. No, no pensemos que se trata de un prodigio extraordinario cuando otros hombres con muchísima menos santidad que la Virgen, con muchísimos menos privilegios que la Inmaculada Concepción, tuvieron ese privilegio por bien de las almas. Aquí por el bien de un apóstol tan querido que fue uno de los tres más cercanos al Señor. No, María pudo, debió perfectamente acudir en socorro de este hijo suyo apóstol, que luego eso sí regresaría a Tierra Santa para derramar en Jerusalén su sangre. Primero entre los apóstoles en derramar su sangre como testimonio por Cristo. Esta es la tradición que liga a la Virgen María con España y con Zaragoza, porque ella trajo y dejó como signo de su presencia al apóstol una columna, signo visible de su presencia que se ha mantenido a lo largo de los siglos. Un signo Mudo, pero que nos habla desde dentro, con las palabras que usa la fe, con las palabras que nos sugiere y nos inspira el espíritu. El Papa Pío VII decretó que se celebrara con categoría de fiesta en toda España. Y Pío XII, más recientemente, ya en el siglo 20, concedió a todas las naciones hijas de España, de Hispanoamérica, la posibilidad de celebrar la misa y el oficio que se celebraba en España en este día. Vamos a escuchar la palabra de Dios. María es la perfecta oyente de la palabra y no la honramos de ninguna manera más y mejor sino cuando escuchamos la palabra de Dios. Hay dos primeras lecturas posibles. Una del primer libro de las crónicas. La otra del libro de los hechos de los apóstoles. Como la primera es bastante más desconocida, vamos a tomar esta primera lectura, del primer libro de las crónicas, capítulo 15, versículos 3, 4, 15 y 16, y del capítulo 16 los versículos 1 y 2. Como se dan cuenta este texto se trata de un verdadero mosaico extraído de la palabra de Dios de este primer libro de las crónicas. Lo leemos tal cual nos lo ofrece la sagrada liturgia de la misa de hoy. Dice así, en aquellos días David congregó en Jerusalén a todo Israel para subir el arca del Señor al lugar que le había preparado. Reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. Luego los levitas levantaron el arca de Dios, tal como lo había mandado Moisés por orden del Señor, apoyando los varales sobre sus hombros. David mandó a los jefes de los levitas emplazar a los cantores de sus familias con instrumentos musicales, arpas, citras y platillos para que los hiciesen resonar, alzando la voz con júbilo. Llevaron el arca de Dios y la colocaron en el centro de la tienda que David le había preparado ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Dios. Cuando David acabó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor. Quizás los oyentes puedan sorprenderse un poco de que esta sea la primera lectura en una fiesta de la Santísima Virgen, y particularmente porque en la misa de la fiesta de la Virgen del Pilar? Pues todo tiene su explicación, porque si leemos con atención este texto, veremos su rico y denso simbolismo. Se está hablando de algo precioso y sagrado precioso porque estaba hecho con las maderas más nobles, revestido por dentro y por fuera de oro purísimo, protegido en la parte superior por la imagen de dos ángeles, de dos querubines que entrelazaban sus alas protegiendo el arca. Esto que podían sólo tocar manos consagradas, las manos de sacerdotes y levitas era un signo visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo el arca de la alianza no era Dios pero era un signo de la presencia de Dios esto lo sabían todos los israelitas y lo sabía perfectamente el rey entonces David que se había construido en Jerusalén un palacio espléndido, pretendió construir un templo para el Señor, pero Dios no se lo permitió porque David había sido un guerrero que había vertido mucha sangre en numerosas guerras. Por tanto, le prometió más bien que un hijo suyo, que sería rey pacífico, le levantaría ese templo en su honor. Eso no quiere decir que David se desentendiera totalmente del asunto. El arca de la alianza que, siguiendo las instrucciones minuciosas de Dios, había mandado construir Moisés en el desierto. Una vez que se había entrado en la tierra prometida de Canaán, conquistado esta tierra, asentadas las tribus, cuando ya no era Israel más un pueblo nómada. La el arca había pasado de mano en mano, había estado en distintos lugares, ciudades, pueblos, había caído incluso en manos, enemigas en manos de los filisteos, aunque éstos terminaron devolviéndola, achacando a la presencia del arca una serie de males, de enfermedades y de epidemias que le habían sobrevenido. Pero el arca resultaba algo incómoda. Tanto la reverenciaban en algunos lugares que temían que el arca se quedara en un pueblo una ciudad. Algunos pensaban que a ellos iba a seguirle males más que bienes. David se decide atraer a Jerusalén, a la ciudad que ha conquistado los jebuseos y ha convertido en su capital, donde tiene su palacio, ha decidido llevar el arca para que allí se quede. Y a falta todavía de un templo espléndido, coloca la tienda del encuentro en Jerusalén como lo hacía Moisés en el desierto. Allí se instala la tienda del encuentro. Pero hay que llevar con solemnidad el arca hasta Jerusalén, hasta la tienda del encuentro. Evidentemente, la Santísima Virgen es verdadera y auténtica arca del Señor. Así la llamamos en las letanías lauretanas arca de la alianza, ruega por nosotros. Eso que contiene la presencia viva de Dios. ¡Qué perfecto signo, qué perfecta figura en el Antiguo Testamento de María! Aquella que contiene, que encierra en sí al Dios vivo y verdadero. Primero corporalmente durante nueve meses después espiritualmente estando unida a Él más que ninguna otra criatura de este mundo. Dios, Cristo Jesús, su Hijo el Señor, presente en María, con una presencia infinitamente superior que la pueda tener en otros bienaventurados, ni siquiera en los ángeles santísimos, porque ella es su madre. Y por tanto es reina de los ángeles y reina de todos los santos. Así pues, el arca es figura de la Santísima Virgen María. Pero el arca era también algo material y cuando María se aparece al apóstol Santiago también deja un objeto material que se puede ver y tocar. Ayuda para la fe débil de aquellos pueblos paganos que necesitaban ver y tocar para creer. Así los ángeles, porque no otros pueden llevar dignamente ese santo objeto, la depositan con cuidado allí, junto a Santiago, a orillas del Ebro. ¿Ven ustedes por qué se escoge este texto del antiguo primer libro de las Crónicas? ven como hay una figura realmente, una figura extraordinaria de María y una alusión también al Pilar. Son los levitas y sacerdotes quien conducen el arca, no tocándola directamente, sólo con unos varales que se encajaban en el arca y se traslada en medio de cantos de alabanza, cantores con instrumentos musicales, arpas y cítaras, y platillos que se hacían resonar, y se alzaba la voz con júbilo, con cantos de los levitas y sacerdotes. Así María, ella misma reconoce en el canto del Magnificat que ella entona en su visita a Isabel. Me felicitarán, todas las generaciones. En figura ya era ensalzada y venerada por los miembros de su pueblo, del pueblo de Israel. Pero después de su asunción al cielo, y antes incluso, como lo demuestra la tradición del Pilar, ya era respetada, venerada, escuchada y buscada por los apóstoles de su Hijo. Ellos habían recibido el Espíritu Santo en plenitud en el Cenáculo y algo habían tenido que ver las oraciones de María que había unido su propia plegaria a la de los apóstoles para hacer venir el Espíritu Santo. Aquella que había suplicado a su Hijo en Caná diciéndole no tienen vino, ¿Acaso no iba a tener nada que ver con ese vino infinitamente superior que era el del Espíritu? Puesto que el vino precisamente hace una referencia clara al Espíritu, Recuerden como aquellos que escuchan la primera predicación de los apóstoles en Jerusalén tras recibir el Espíritu Santo piensan que están embriagados. Es la embriaguez del Espíritu, cuya figura, cuyo símbolo es el vino que alegra el corazón del hombre. Es, por tanto, María la que pide el vino que falta en Caná y la que pide el vino del Espíritu con una oración inefable en Pentecostés y lo obtiene. Por eso me felicitarán todas las generaciones. Por eso, como digo, también incluso los hombres del Antiguo Testamento tienen que cantar y tañer instrumentos y bendecir a Dios alzando la voz con júbilo. Y así, dice el texto del primer libro de las crónicas, llevan el arca de Dios y la colocan en el centro de la tienda que David le había preparado. Una nueva tienda del encuentro, dispuesta como templo provisional hasta que el príncipe pacífico construyera la morada definitiva. Todo es figura, porque ese hijo de David que se anuncia en el Antiguo Testamento no es ya sólo Salomón el hijo de Betsabé. el verdadero hijo de David, es Jesús el Mesías y así fue aclamado cuando entró en Jerusalén el día del Domingo de Ramos. Osanna al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el Rey Pacífico, y agitaban ramos de olivos, el símbolo de la paz, porque Salomón significa literalmente paz, rey pacífico, viene de Shalom, que en hebreo es paz. Ese príncipe de la paz no es Salomón, es Cristo Jesús Jesús, el Mesías. Él levantaría el verdadero templo a Dios, el templo de su cuerpo. Ahí reposaría para siempre la amada de su corazón, la madre que lo había dado a luz, la Santísima Virgen María. Y termina el texto, diciendo que diciendo que ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Dios. Esos sacrificios de comunión implicaban que el que comía de la víctima ofrecida a Dios se unía de esta manera a Dios. Y de nuevo es una figura imperfecta pero extraordinariamente adelantada del sacrificio verdadero y único del sacrificio que realmente quita y redime de los pecados del mundo, del sacrificio de la Eucaristía, que es el sacrificio del Cordero Inocente, del Hijo Único de Dios, del Hijo también de María. Ofrecieron sacrificios de comunión en presencia de Dios. Dios se complació en aquellos sacrificios, pero no pudo complacerse perfectamente y para siempre. El sacrificio perfecto se ofrecería en la plenitud de los tiempos, cuando María ofrece a su hijo aquello que su hijo ofrece al padre, su propio cuerpo y sangre. Cuando David acabó de ofrecerlos, se refiere a aquellos sacrificios de comunión y holocaustos, bendijo al pueblo en nombre del Señor. Vamos nosotros a darle gracias a Dios por todas estas maravillas que nos permite conocer ya en el Antiguo Testamento, que redundan en honor y gloria de su Madre la Santísima Virgen. Vamos a acogernos a su protección, invocando su nombre con esa advocación conocida familiar y entrañable del Pilar. Mis queridos hermanos, que el Señor os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María, Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.